0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Isamar Patiño y el día de hoy tenemos como invitada especial a la egresada de la Licenciatura en Intervención Educativa, Carmen Yadira Lara Pérez, quien nos compartirá el tema de rezago educativo. Cedo el micrófono al profesor Hugo García. Comencemos.
1: Muy buenos días, como ya han comentado, tenemos el día de hoy a Carmen Yadira Lara Pérez y efectivamente nos habla sobre el rezago educativo. Eh, eh, bueno, eh, ella es eh, egresada de la licenciatura de intervención educativa es un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Pues estoy eh, muy bien. Eh, gracias este, y saludos pues, a tus escuchas y, y pues es un placer estar aquí, en verdad. Es una oportunidad muy grande eh, pues, para mí el poder... Este, eh, hablar un poquitito acerca de mi tema de investigación y un poco acerca de la carrera de intervención educativa de la cual este, egresé.
1: Muy bien. este Tienes poco, ¿no? De, de, de haber egresado, haber terminado tus estudios. ¿Cómo, cómo está? Platícanos sí. poquito.
2: Justamente este, eh, egresé este semestre, bueno, el semestre pasado en julio y ahorita estoy en proceso de hacer mi, mi examen recepcional para mi titulación y pues sigo eh, trabajando, sigo estudiando, eh, estoy ahorita en una certificación internacional sobre coaching con programación neurolingüística y otra certificación de desarrollo humano. Eh, siempre trato como que de, de buscar cosas que, que aporten a, a la educación y yo considero que que la programación neurolingüista también aporta muchísimo porque eh, desde que somos chicos venimos con programas que nos han ido marcando para ser eh, exitosos en, en nuestra labor educativa o, o no serlo entonces estoy siempre ando buscando temas así que que interesen eh, y pues seguirme preparando
1: claro yo creo que eh, nosotros nos comentas que estás trabajando y a la par Estás haciendo algunos estudios, me comentas que son certificaciones, ¿verdad? Son certificaciones. Y yo creo que a lo mejor desde, la, desde entrada ya vemos un gran desafío con el tema de estar trabajando y estar estudiando, ¿no? Entonces, es realmente una gran labor, es reconocible la labor de, de, de estudiar y de trabajar. <risa> no, sí, sí es muy pesado. Entonces, bueno, eh, el día de hoy, ya lo comentaba, tenemos rezago educativo, ya nos ha platicado Carmen Yadira, que, bueno, ella eh, ha egresado de la licenciatura de Intervención Educativa, está en su proceso de, pues, ya final, ¿no? Ya nada más, sí. lo ultimito, lo más fácil.
2: <risa> bueno, <risa> dependiendo de cómo se vea, ¿verdad? pero Sí,
1: no, es, es, es complicado sobre todo esto, ¿no? El llevar todo el, el proceso de, de qué va a ser tu tesis.
2: Va a ser, este, una propuesta metodológica. Una propuesta
1: metodológica, muy bien. ¿Cómo se llama? Porque vamos a abordar este tema. Nos, no sé si nos gustas comentar, ¿cuál es el título de tu tesis?
2: Bueno, es este es una propuesta metodológica para apoyo a los estudiantes de segundo y cuarto semestres de la licenciatura en intervención educativa para evitar el rezago educativo. Perfecto. Es, eh, al mismo tiempo, pues, es un, un proyecto de intervención.
1: Uh -huh. Sí, muy bien, bueno, entonces vamos a organizar nuestra entrevista eh, partiendo de cuatro preguntas. La primera es, ¿qué es la LIE? Eh, dentro de esta misma pregunta, ¿qué se realiza dentro de la carrera? Como un segundo punto o pregunta, ¿cuál es el perfil de egreso? Es decir, ¿con qué elementos debería de contar aquel que, que ha estudiado ¿no? esta carrera de intervención educativa? En, como tercera pregunta, ahora sí vamos a abordar eh, tu tema, cómo elegiste tu tema de investigación y número cuatro y última, cuál es la propuesta para que la situación mejore, ¿no? partiendo de, de esta problemática que tú has identificado y de la cual tú decides ¿no? abordar eh, tu tesis de investigación. Muy bien, entonces vamos a la primera pregunta, Yadira. ¿qué es la LIE? Yo no sé si, si quieres hacerlo desde un Marco, <ríe> ¿no? Muchos teóricos o desde tu experiencia, ¿cómo, cómo será? Entonces, ¿qué es la LIE?
2: Bueno, eh, la LIE en sí es, es una licenciatura eh, de intervención educativa. Eh, se propuso, eh, se inició en el 2002, aquí en la iniciaron en el 2005, y es una carrera que atiende las necesidades socioeducativas, o sea, eh, atiende varios se sectores de la población, si no es que la mayoría de los sectores de la población, pero todo es a nivel educativo. Eh, busca tra transformar las realidades, este, diseñando uh, proyectos, diseñando este, um, pues eh, maneras, o sea, de, de solución de problemas. O sea, proyectos, programas para solucionar uh -huh. situaciones problemáticas en algún contexto. O sea, la LIE es una carrera muy, muy importante y, bueno, me gustaría mucho eh, hacer énfasis en que es una carrera mmm, muy diversa, o sea, tiene bastantes posibilidades. Por lo regular siempre nos confunden o nos dicen, este, ah, es que la LIE está en UPN, y en UPN solamente hay carreras para maestros. Sí se puede, sí se puede ser maestro este, siendo interventor educativo, pero no es todo lo que se puede hacer. Eh, realmente el interventor educativo este, va más allá, aunque la carrera de maestro para mí se me hace muy respetable. Es una, una carrera que realmente admiro mucho y me gusta mucho y pues eh, le tengo muchísimo respeto. Pero eh, la LIE este, hizo con, con la intención de ver las problemáticas sociales de no solamente abarcar lo formal, sino también el aspecto no formal de la educación. Entonces tiene muchísimas, uh, muchísimas áreas de, de oportunidad para, pues, para, presentar este, para presentarse como interventor dentro de, de una sociedad educativa.
1: Claro, crees que ya antes no habíamos tenido la participación de quien es coordinadora de la LIE, la maestra Guadalupe. Sí. Y antes que ella había participado también un poquito sobre la historia de la LIE con la maestra Perla, la subdirectora de, de UPN. Entonces, sí. sí ha sido un tema eh, controversial, sobre todo que creo que yo me dedico a... a bueno, no me dedico, más bien... este <risa> <risa> eh, eh, Tengo la participación o la dicha de contribuir un poco con, con chicos de la LIE eh, y he identificado que, sobre todo, su perfil o su tendencia es cultural. Eh, entonces, sí, hay muchas formas, como lo, lo comentas, ¿no? de que un interventor tenga su participación dentro de, de la sociedad, pero me parece, eh, y como lo habían comentado las personas que, que te comento, eh, hacían mucho énfasis que, que era sobre aspectos culturales. ¿no? Si sí, ya lo comentas, eh, en la sociedad eh, hay mucho que hacer, y sobre todo desde el aspecto cultural, entonces eh, hay que hacer énfasis en eso, no que, que la LIE aquí en UPN, porque puede haber esta carrera ¿no? en, en diferentes universidades de intervención edu educativa, pero la característica de UPN es que es bajo eh, el criterio de cultura, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, bueno, abarca lo que es cultura, educación y sociedad. Ajá, Sí.
1: perfecto. Sí. Muy bien. Eh, entonces, ya, hemos un poquito hablado sobre la línea. ¿Qué, ¿Qué comentabas? Que inicia en el 2002, pero que aquí en, en UPN es en el 2005.
2: En el 2005. Do ¿En
1: el 2002 dónde inicia o, o por qué haces el comentario?
2: Bueno, eh, en el 2002, según este los, lo, lo que he leído, lo que es que se... Se, se pide este que, que haya una nueva carrera aquí en... en más UPN bien, que UPN haya una allá. carrera profesional Ajá. en UPN y este, pues, las personas encargadas de, de ver esa situación para, para que mejore la educación de alguna manera. Según tengo entendido, es una carrera que la tomaron como una carrera emergente. O sea, Ajá. necesitaban una... Una carrera que, que diera solución a, a, como te digo, a las problemáticas eh, sociales, uh -huh. eh, que no solamente se enfocara en, el, en la educación formal, sino también en, en la no formal, porque, pues, como bien lo dices, eso abarca todo lo que es la cultura, y, pues, de, de esa cultura depende mucho el cómo se se desenvuelvan los alumnos en una en una educación sí, sí. Eh, formal. Entonces, este, creo que se, se dio el permiso hasta el 2005 aquí en uh -huh. ya Por, ah, okay. Por eso.
1: Por eso, eso o sea, Ajá. Sí, Yo yo había escuchado que ya estaba en Ajusco, que es sí. como, como podremos identificar a Jusco los, los, egresados de UPN como su eh, pues, Universidad
2: Madre, <risa> alma mater. Ajá. Bueno, este, sí, dependemos de, dependíamos de Ajusco, eh, pero solamente en los contenidos, realmente UPN, este, es independiente en muchas cosas. Sí, sí. Eh, pero, pero, sí, o sea, sí, este, inició en Ajusco y, pues, después se esparció en sí. toda la República Mexicana. ¿Y se
1: trae para acá, entonces, Ajá. el 2005.
2: Aquí en el 2005.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, y bueno, ya, digo, ya, iba a ir a otra pregunta, pero me quedé con esa, eh, esa interrogante de, de, del 2005. Ahora, ¿qué se, reali qué se realiza perdón, dentro de la carrera de un interventor educativo? Bueno, aquí sí hasta... <risa> <risa>
2: lo, que, lo que realizamos en la carrera, pues son muchísimas actividades. De entrada, pues son este el, el tener el conocimiento de muchísimas teorías de muchísimos conceptos de hay una diversidad de, de temas por abarcar pues tan solo en la carrera abarcamos 40 materias
1: 40.
2: ajá y pues aparte tenemos idiomas aparte uh -huh. tenemos este ¿Talleres? talleres y pues está muy muy completa la carrera claro. está muy padre eh, y de desde el principio pues nos dan como que esos, esos saberes que nosotros requerimos para, para ser unos buenos interventores educativos. Y en las prácticas, pues hay podemos hacer diagnósticos, podemos hacer proyectos, podemos este, hacer pequeñas intervenciones, eh, nos enseñan a, a realizar este, entrevistas, encuestas... Eh, todo dependiendo de la necesidad del problema. Eh, del problema sí. Hacemos este trabajo de campo también, que fue una, pues una cosa muy, muy bonita para mí. Eso se hace en Microhistoria. Uh -huh. Empezamos en Microhistoria en segundo semestre. Y pues como se trabaja en equipos, eso nos ayuda primero a, pues a organizarnos, uh -huh. este, ya no individualmente, sino saber trabajar en equipo en identificar en qué lugar queremos trabajar. Eh, bueno, nosotros este, elegimos en una comunidad y fue mucho aprendizaje. Fue el, el ver la realidad desde otro punto de vista. Vimos situaciones, este, por ejemplo, de la falta de trabajo en la comunidad, de, de que las familias ah, esperan los apoyos de gobierno para algunas necesidades, que las personas mayores este, se dedican todavía a la cosecha, eh, pero vemos también este, que hay cosas que pueden favorecer a la comunidad. Entonces, este, desde un diagnóstico que, que iniciamos, eh, vamos viendo la, las carencias, las necesidades, y vemos la posibilidad de incluir algún, algún proyecto como para que eso mejore. Obviamente este, nos preparan para ser muy objetivos, para ver este, la situación de la comunidad de una manera eh, desde el no juicio, sino el saber que cada lugar tiene sus costumbres distintas, sus pensamientos distintos y nosotros como futuros interventores solamente vamos a en plan de, de conocer si hay alguna necesidad y nosotros como mediadores tratar de, de no de solucionar el problema, sino de hacerles ver que existe ese problema y buscar en conjunto una solución. Ya después, este, pues lamentablemente, se, se llegó la pandemia y pues ya no hubo como que esa conexión con las personas, porque así como nosotros vimos la situación de de la comunidad eh, de que vimos que aquí en, en la región existen lugares con uh, con asentamientos que están este con asentamientos este prehispánicos en donde a veces este, está como cubierta esa información porque no se no se, um, no se investiga, no no nos damos a la tarea de saber realmente qué hay ni en Celaya ni en las comunidades de alrededor. Hubo equipos que trabajaron en barrios, uh -huh. este, de investigar cuál fue el primer barrio. Eh, hubo personas que tenían justo el apellido de la comunidad y entonces eh, esa curiosidad de saber por qué se llamaban como su comunidad, pues como que los impulsó a investigar más. Claro. Y ya se van dando cuenta que tal vez sus antepasados fueron los iniciadores de esa comunidad. Y, um, hubo trabajos... Este, pues, pues muy interesantes, muy, muy bonitos, pero como te digo, la pandemia nos alejó tanto de las personas que al menos en, en la generación en la que estuve, pues sí, fue como un cambio muy, muy drástico. Eso, este pues aparte de, de que nos, mmm, por un lado fue bueno, o sea, viéndolo del lado positivo, de que aprendimos nuevas formas de comunicarnos, de que claro. aprendimos ahora sí a marchas forzadas, eh, la tecnología, el, el utilizar una computadora, el hacer programas por computadora, enviar eh, archivos, o sea, todo todo eso fue especial y todo eso contribuyó también a nuestra enseñanza. Pero, <risa> vuelvo y repito, el desconectarnos con las personas como que es lo que nos afectó un poco. Yo siento que, que eso es lo más importante, o una de las cosas más importantes en la carrera de LIE, el tener el contacto con la gente, el sentir, el percibir este, sus situaciones, sus emociones, eh, ver su contexto. Eh, analizar y ver eh, cuántas situaciones se presentan y cuántas problemáticas se presentan alrededor de, de nosotros, o sea, en cortito. Recuerdo que la maestra de microhistoria nos dijo, una vez que empiezan con la carrera de, de intervención, su mundo cambia, su percepción cambia completamente, porque vas en el transcurso de la universidad a tu casa, pues ya te encuentras con eh, por ejemplo la, las personas que, que están tirando basura en la calle uh -huh. o las personas indigentes o te fijas si hay personas que visten y se arreglan de manera muy distinta a como tal vez tú te acostumbras vestir o ves este, personas mayores que el el esposo va adelante, adelante caminando y la esposa va atrás con, <risa> Cargada. con los hijos, exacto. O sea, pero tú dices, este o, o ves este situaciones este de conflicto que antes no veías, eh, tal vez el que se atraviesen por en medio de, del bulevar sin respetar, por ejemplo, el irse, cruce de a, el cruce de peatones, son muchas situaciones que vas viendo a lo largo del día, y es verdad lo que dijo la maestra, es que una vez que estás en intervención, ves el mundo de una manera diferente y te enfocas a muchas situaciones que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto? Y yo como futura interventora, ¿qué puedo hacer para, para solucionar al menos alguna situación? Porque pues no puedes abarcarlo todo. Claro. Puedes aprender de todo pero hay cosas que no están en tu injerencia. Por ejemplo, las políticas públicas es algo en el que, a pesar de que lo aprendemos, lo estudiamos, eh, no es algo como en lo que podamos tomar partido tan pronto, a menos de que nos induzcamos más en ese, en ese rubro. Eh, este, pero por lo pronto, como estudiantes, pues solamente ver, analizar, y pues seguir aprendiendo, seguir aprendiendo para ver de qué manera se pueden solucionar las cosas que estén a nuestro alcance.
1: Claro, que, que, bueno, sí, yo creo que tal vez dejas de romantizar, o más bien sales de, de, de lo común, ¿no? de lo cotidiano, porque tal vez cuando se vuelve cotidiano, dejamos como de realmente preguntarnos por qué suceden las cosas, ¿no? Yo creo que a lo mejor, que que el otro día escuchaba eh, que una persona era, era sorda, y sus amigos eh, le preguntaban, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que le causó admiración cuando empezó a escuchar? Y él, esta persona, afirmaba que, que pensaba que cuando bostezábamos, gritábamos. Sí. Entonces, imagina, ¿no? Eh, realmente, nosotros perdemos esa curiosidad, nos metemos tanto en el plano que no no es de nuestro interés, eh, lo comentaba hace ratito y pareciera que nos da risa, digo bueno, me hará de risa porque a lo mejor me acuerdo de algunas situaciones personales y, y efectivamente ¿no? se encuentra a, al señor que va hasta adelante caminando y, y la señora atrás con los niños y con las bolsas de mandado ¿no? Sí. ¿Qué, ¿qué podemos decir de ese fenómeno? Eh, no sé si sea cultural no sé cómo lo podrías abarcar pero es, es realmente interesante ¿no? Eh, y claro, ¿no? Cambia la perspectiva de, de análisis de tu propia historia y entonces, aparentemente, ¿no? Quiero interpretarlo así, eh, a lo mejor lo primero que cambia es la percepción de tu propia vida, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Y sí, sí se ve desde el ámbito cultural. Eh, observas muchísimas cosas y, bueno, te platico que yo entré a estudiar, eh, pues, con varias generaciones, este de diferencia con mis compañeros, eh, yo a la preparatoria inicié a los 49 años y después dejé 10 años este, sin estudiar para, perdón, entré a los 39, no, corrijo, corrijo, <risa> yo, ya me estoy viendo yo más Yo te iba grande. a oye, te ves muy joven. <risa> Muchas gracias. <risa> <risa> no, entré a los 39 a la preparatoria y este, después este, dejé 10 años de estudiar y me di cuenta que cuando entré aquí, pues todo era muy diferente. O sea, primero yo entré con una emoción de que iba a ser mi carrera por primera vez. Y era una escuela que, que en un tiempo yo quería entrar. Y sí quería entrar en ese tiempo como maestra, pero ya después me hablaron de la carrera de intervención. Y pues me encantó lo que me dijeron. Y dije, pues qué padre, ¿no? Porque nos van a dar clases... Eh, sociólogos educativos, psicólogos, interventores educativos, hasta un antropólogo social, uh -huh. filósofos, o sea, para mí era algo increíble, algo, algo muy bonito, porque dije, todos los conocimientos que voy a adquirir de cada uno de ellos, pues es fabuloso para claro. mí. Bueno, al entrar, eh, tal vez este, se me dificultó un poco el adaptarme, porque, como te digo, son mm, muchos años de diferencia y pues las generaciones van cambiando el contexto, la manera de pensar, la manera de ser educados, es muy diferente. Yo vengo todavía de la vieja escuela, uh -huh. en donde te daban instrucciones y las instrucciones las tenías que seguir al pie de la letra, como que no te daban oportunidad de elegir o de participar o de proponer. Entonces, este, fue un poco complicado para mí y tal vez... Eh, mi manera de ser era, pues, según mi educación, eh, cosa que, que tal vez no se, no compaginaba tanto con los chicos más jóvenes. Aprendí mucho de ellos, sí te lo puedo decir, aprendí demasiado, pero sí fue un poquito difícil para mí pero adaptarme y tal vez para ellos también adaptarse a tener una persona mayor que pareciera que fuera su mamá que los iba a regañar. Claro. Entonces digo, no, o sea, hasta ese detalle tenemos que ver de que cómo, cómo ver las diferentes generaciones y cómo se pueden incluir sin que haya ese, ese roce de, de cultura, simplemente, o sea, que haya inclusión uh -huh. en todos los aspectos. Y, y pues yo considero que se puede dar un aporte muy importante, tanto de una generación como de otra, porque ambas aprendemos, claro entonces eh, sí me fui adaptando con el tiempo eh, para suavizar mis situaciones, pues sí yo recurría a todo lo que había en, en UPN, incluso este, a las psicólogas que estaban ahí dispuestas para ayudarnos, que en verdad me ayudaron demasiado a comprender mi realidad y la realidad de ellos. Sí. Eh, y, este, y, pues, a seguir adelante con mis objetivos, con lo que yo quería hacer, eh, buscar la manera, obviamente, de, de no, no ser este impositiva, pero sí de empezar a dar mi opinión, empezar a abrirme, de empezar a, a, a expresarme sí. y involucrarme, sí. cosa que... Eh, pues eh, anteriormente pues no me lo permitían, o sea, no se me permitía en, en, en mis anteriores escuelas. Claro. Y pues es muy interesante, es algo muy muy padre y de hecho yo primero quería hacer mi trabajo sobre las diferentes generaciones, Ajá. estudiar las diferentes generaciones y, y aplicar este a algún proyecto, a alguna propuesta que sirviera como para que se integraran. Uh -huh. Son tantas cosas que vas aprendiendo. Que primero te interesa una, luego vas a otro semestre, te interesa otra, eh, y vas a otro semestre y te interesa otra. O sea, tienes que definir aquí, es difícil, pero yo digo que, que se puede, algo que te apasione, algo que te guste, algo que quieras cambiar, o algo de lo que no estés de acuerdo. O sea, que digas, no es que esto no me parece bien, pero pues para eso tienes que prepararte mucho.
1: ¿Y tiene alguna relación esto con tu... Elección de tema de investigación. Esto que nos platicas a lo mejor eh, es muy personal, pero ¿tiene alguna influencia en tu elección de tu, de tu tema de, de investigación?
2: Fíjate que sí tiene influencia, pero desde otro aspecto, desde el aspecto educativo. Uh -huh. Porque yo ya veía, este, me, me metí mucho en, en, en la cuestión, tal vez, este del por qué eh, los chicos eh, se dan de baja. Por ejemplo, de primero a segundo, yo veía que dos tres compañeros ya no regresaban. Entonces, este después, eh, al siguiente semestre, pues yo veía que algún compañero tal vez reprobaba eh, las, las materias este, consecutivas, por ejemplo, este de investigación cuantitativa en primero, investigación cualitativa en segundo, uh -huh. o alguna otra materia. Sí. Entonces yo me quedaba con eso, eso de que el por qué se iban, por qué, por qué reprobaban. Eh, también lo vi desde mi, mi, desde mi, mi forma de, de analizar las cosas, del, que había muchos temas que tal vez yo no comprendía que había este, palabras que, que nunca había escuchado eh, y se me complicaba un poco. Entonces, traté de, de, de hacerme ciertas preguntas y buscar el, el porqué de, esa, de esas situaciones. Y una um, de las preguntas es de, o sea, en mí, ¿por qué no avanzo tan rápido? O sea, a pesar de que me encantan las materias, me encanta investigar, y siempre estoy este, sobre las antologías, los libros uh -huh. y todo, pero había algo que, que a mí me impedía en los primeros semestres como que dar ese, ese avance. Y también lo veía en algunos compañeros. Bueno, eh, tal vez el abordar, el tema de rezago educativo sería como que muy complicado porque es demasiado amplio. Yo no quería aborda, abordar este tema eh, desde la perspectiva de las gráficas gubernamentales, de los porcentajes, de que si el rezago es, este, se da a partir de que un chico a los 15 años deja de estudiar y... Eh, y no, no se involucra en otros aspectos. El rezago educativo se puede dar por muchísimas cosas. Entonces me puse a, a, a investigar, me puse a trabajar eh, sobre mi proyecto de tesis, mi proyecto de para la titulación y empecé a, a ver eh, pues cuáles son los teóricos que hablan de eso eh, ¿Qué, qué estudios me podrían servir para la investigación y pues qué técnica podría utilizar para recopilar datos que me ayudaran a mí a identificar realmente el problema. Y pues encontré, eh, bueno, buscando encontré este, a Pierre Bourdieu, uh -huh. que es un sociólogo francés de mitades del siglo XX, que él habla a acerca de la desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad cultural y desigualdad en la educación. Pero él lo ve desde el punto de vista de falta de capital cultural. Y ahí es donde empiezo yo a, a comprender que sí es cierto porque cuando, por ejemplo, un chico viene de pues de un ambiente en donde no hay mucho dinero para libros, no hay mucho dinero como para, para pasear, para viajar, eh, donde su contexto es así tan pequeño y su lenguaje es eh, muy reducido, pues obviamente se va a complicar ya cuando estés estudiando un, un nivel más avanzado, o sea, porque vas eh, jalando todo eso, todo ese, ese aprendizaje, pero falta más. Y yo recuerdo una vez, este, bueno, cabe aquí mencionarlo, porque en mi materia de políticas públicas yo le pregunté a la maestra que por qué había... este Entrevistas en donde se hablaba de cierta carrera, pero no, yo no podía entender qué era lo que decían. O sea, tenía que escucharla dos, tres veces, tal vez este, sacar significado de varias palabras sí. para poder eh, entender el contexto. Entonces, me dice, mira, por ejemplo, si esas entrevistas se dan en México... En México es una, una ciudad multicultural claro. en donde hay eventos, hay teatros, hay infinidad de museos, hay este, pues, eh, no hay ta todo. talleres, hay de todo, o sea, encuentras una diversidad y aparte este, la, la gente llega de diferentes lugares, claro. entonces amplían su, su lenguaje, su conocimiento, amplían este, los temas y ya no se les hace tan complicado entender un tema en particular o una entrevista que se está haciendo a un experto. Eh, sin embargo, este, si, si hay una persona que viene de, de un lugar en donde no hay mucho de eso o no hay nada de eso, pues cuando llegue a un nivel eh, de universidad, pues se le va a complicar todo. Entonces, de eso se trata el... el pues todo el asunto ¿no? de que hay muy, muy poco capital cultural que, que se requiere tener para, para pues salir adelante en la carrera. Y pues quise comprobarlo haciendo una encuesta. La encuesta se la hice a, a mi grupo en ese tiempo este como prueba piloto y se las hice a, a grupos en ese tiempo, que eran de segundo y cuarto semestre. Y pues, eh, ahí me di, me di cuenta también de que sí hay falta de capital cultural, pero hay una, una variante, no es tanto lo económico, lo social o el que, o el que tengan este, acceso a varias cosas, sino que a, a los chicos varios o sea, en un porcentaje pues considerable no les gusta leer no entienden las lecturas eh, les da miedo preguntar les da miedo este expresarse pero es, es obvio si no leemos pues no nos vamos a no vamos a entender los temas no vamos a saber expresarnos no vamos a poder dar este una plática enfrente de nuestros compañeros o de nuestro maestro, y no preguntamos porque realmente no sabemos ni qué preguntar. O sea, no sabemos si nuestra pregunta va a ser correcta o no.
1: Claro.
2: Entonces fue todo eso, ¿no? <coughs> y, bueno, a partir de ahí, eh, dije, ok, vamos a empezar con esto. Es la falta de capital cultural y eh, este el que no le no, no les gusta mucho la lectura o no le entienden a los temas o al maestro porque pues no no se les da ese conocimiento y entonces dije ok. y trabajando en, en mi en mi proyecto para la titulación pues elaboré una, una propuesta de intervención
1: entonces a ver déjame recapitular tú tenías el eh, eh, esta pregunta, ¿no?, de por qué el rezago educativo, ¿no? Entonces, tú llegas a, a, a estudiar a Pierre Bourdieu donde, bueno, te tocas con este, ¿qué será?, este concepto de, ¿me decías? Capital.
2: Eh, el, cultural. La falta de capital cultural. Falta de capital cultural.
1: Y se entendía que la, el, el capital cultural es cuando la persona no tiene las herramientas necesarias para poderse involucrar en un contexto o lo interpretabas cuando, o sabes que en una clase no entiendo y, y, y esta falta de, de capital cultural se daba sí. a que por ejemplo, no sé, yo eh, crecí en un rancho y en el rancho pues no había libros, entonces pues obviamente no iba a estar acercado a, 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 a un libro ¿no? y por lo tanto pues no, no sabía de, de lecturas. Pienso que basta nada más el conocimiento que se da en la escuela, de pronto te topas con la universidad y, y entonces falta mucho. ¿Por qué? Porque si de por sí es complicado una situación eh, eh, ordinaria ¿no? o, eh, o normal, el, el hecho de que no viajo, no salgo, no voy a lugares donde hay concurrencia de personas que tal vez conozcan más del mundo, por lo tanto pues no incremento mi badaje cultural, no, no aprendo más. Y entonces una de las problemáticas que identificaste es que el alumno cuando llega al salón de clase a falta de, de su capital cultural, le cuesta trabajo entender los contenidos o las palabras que a lo mejor un filósofo va a utilizar, ¿no? Como esencia, como metafísica, como etcétera, que un pedagogo va a utilizar y va a decir, no sé, eh, vamos a hablar, no sé, hoy de de Paulo Freire y, y, y bueno, entonces no se entiende porque, porque de por sí no es complicado entender los tecnicismos, entonces al alumno que está estudiando y que se encuentra con esta gran variedad de personas, tú me platicabas antropólogos, filósofos, interventores educativos, etcétera entonces si sí es complicado, ese es tu problema, ¿no?, con, del cual tú identificas y haces o diseñas tu propuesta, ¿en sí más o menos es Así eso? Así es. Perfecto. Bueno, ¿para qué? ¿Qué no, tal que sí, me pierda
2: Clarísimo. Muy sí. bien.
1: Ok, ¿y?
2: Bueno, eh, la propuesta se basa en, en tener un alumno tutor. Ok. El acompañamiento, para mí es básico el acompañamiento porque yo también me daba cuenta cuando tenía acompañamiento de mis maestros, de mis tutores, o de un compañero de un semestre más avanzado, eh, se me facilitaba todo, o sea, era más comprensible. Entonces, eh, ya tenemos a nuestros maestros tutores que se encargan de apoyarnos en algunas necesidades, pero obviamente no se puede abarcar todo y a veces no, no se puede eh, identificar eh, la situación de una manera personalizada. Y como te decía, a algunos compañeros les da pena preguntarles a los maestros, y otra parte también es de que a Jorge sentían que se iban a burlar de ellos por, porque no conocían esos temas o no conocían este, esos conceptos. Y yo considero que si, si se pone eh, en, mar si en marcha esta, esta propuesta, eh, ayudaría demasiado a los jóvenes de los primeros semestres. O sea, los primeros semestres son básicos para evitar ese tipo de rezago y inclusive para evitar la deserción, en alguno de los casos, cuando se sienten los chicos muy frustrados. Otra, de que sería un apoyo también para los chicos, por ejemplo, de octavo, que están haciendo su servicio social, profesional, que los pudieran hacer en UPN. Uh -huh. Y ellos mismos, o sea, obviamente que ya tengan las competencias necesarias para, para realizar el trabajo de intervención. Este, pudieran apoyar a, a esos chicos y también ellos se ayudarían porque ya tendrían como que, eh, como que ellos se harían, estarían en práctica de sus propios conocimientos, los sí. obligarían a investigar más acerca del tema que, que se relacione con los chicos y pues se serían una serie de actividades y pues las actividades, yo propongo ahí algunas actividades que considero que son buenas, son muchísimas, infinidad de cosas que se pueden adaptar dependiendo de la problemática del, del, que se encuentre y obviamente que si ven alguna situación que no está dentro de su competencia, pues canalizarlo, canalizarlo porque si hay un problema emocional, un problema de otra índole, pues un interventor educativo, este, aunque da el acompañamiento, pues no puede solucionarlo en, en, pues en, en su totalidad. Entonces este sería como que un apoyo también para los tutores y un apoyo inclusive para los maestros porque ya seguirían sus clases de una manera regular y cuando los chicos llegaran a un semestre más avanzado pues ya tendría como que ese conocimiento y ya tendría este, pues ahora sí herramientas para continuar los siguientes este las siguientes materias.
1: Y la característica entonces de este compañero tutor sería que fuera del semestre octavo. Del comentaste. semestre
2: octavo porque aquí en UPN en octavo es cuando se dan las prácticas, ¿Las prácticas la okay. perdón, la, la, el servicio social profesional. Sí podría ser también de, de prácticas, pero yo considero que ya en octavo ya se tienen mucho, muchas herramientas para, para poder apoyar de una manera más significativa al alumno.
1: Entonces, son primero sus, sus prácticas y luego es su servicio. Sí. Ok. Y ya una vez que ha experimentado en campo, ¿no? Ajá, Haciendo sí. su, sus prácticas, ahora sí ya tiene una experiencia donde ha conjugado el conocimiento de aula con el conocimiento práctico de sus prácticas. Sí. ¿No? Y, y, y en un octavo semestre eh, ya tiene este conocimiento. Entonces, ahora sí, eh, ayudarle a alumnos de... ¿Qué semestre me comentabas?
2: Sería de segundo y cuarto semestres. Lo digo de pares porque pues, Ajá. los semestres serían pares.
1: Okay.
2: Eh, ya en segundo ya se ve realmente este, cómo ha avanzado el, el, el alumno uh -huh. este, y ya se ve la eh, si tiene algún problema de identificación de los temas.
1: Perfecto. Y ya como interventor se supondría, ¿no?, que al estar en contacto directo con un compañero de segundo o cuarto incluso, ¿no?, puedes intervenir y hacer una, comentabas, canalización, ¿no?, a lo Así mejor es. sobre alguna situación personal que a lo mejor conflictúe, ¿no?, eh, algún tipo de aprendizaje, me imagino, ¿no?, o, o sí. de desenvolvimiento, muy bien, perfecto, sí. eh, y bien, bueno, ya eh, hemos abordado la, la tercera pregunta, voy a la sí. cuarta porque eh, el tiempo ya está por terminarse, es <risa> cuál es tu propuesta, bueno, ya ya, sí, eh, ya que ayude a mejorar esta situación, que es, me imagino, ¿no? Eh, esto de... de sí, el, la, tutor. la
2: tutoría, el compañero tutor. Y esto, este, lo vi, se, se da de alguna manera, por ejemplo, en otras instituciones, en otras universidades, eh, se da de alguna manera en a Jusco y también... Eh, L tienen un programa en el tecnológico de Celaya. Uh -huh. Obviamente este, ahí son otros recursos, otras, otras, este, eh, se les da otros beneficios, eh, pero eh, vendría siendo parte de lo mismo el apoyo, el acompañamiento a compañeros de, de nuevo ingreso, de segundo, cuarto de, de semestre, eh, para, pues para que salgan adelante o den como que un salto un poquito más rápido eh, en sus temas y en sus necesidades educativas o en, o tan solo mmm, regresando, retomando, de que el chico no sepa, por ejemplo, porque mmm, llegue de un bachillerato físico-matemático uh -huh. en donde no le dan como que esas bases de filosofía, de humanidades, de, de historia, mmm, que se les pueda ayudar. Eh, si tienen alguna dificultad para entender algo para comprender eh, hasta saber cómo se hace un diagrama de flujo un, este, un esquema eh, sería como que más, más este, fácil o si tienen alguna situación como dijimos personal pues ya lo platicaría a veces este, más, más en compañerismo sí. o sea como que, que sería este, de persona a persona y ya no sería tanto como que hablar en, eh, con todo el grupo eh, y sería como que una, una forma de sentirse más en confianza.
1: Claro, sería a final de cuentas estudiante con estudiante, ¿no? Exacto. Poder comprender un poquito más la realidad, entonces, y, y yo creo lo comentas, ¿no? cierto eh, cuando hablas de que hay una preparatoria que tenga esta especialidad en, no sé en físico matemático si entra acá no sé, a, a, a la intervención educativa a pedagogía a psicología pues claro que se le va a complicar porque sus bases no están adecuadas qué pasa a la inversa no cuando entras a una preparatoria que tenga la característica de, de unidades y entras a una universidad que no sé tiene ingenierías pasaría lo mismo no por eso sí. tu, tu comentario no yo creo de, del tecnológico, pasaría esta situación eh, eh, igual. ¿no? Entonces, creo que es una apuesta muy buena. No sé si la, ya la ejecutaste eh, como tal, si se planteó en la universidad. ¿Qué pasó con tu propuesta?
2: Bueno, este, todavía no. O sea, va a quedar ahorita en propuesta. Ojalá que, que haya chicos este, que vengan a hacer sus intervenciones, que tomen esa propuesta y la continúen. Eh, realmente, el, ahorita el ejecutarla me llevaría prácticamente pues otro semestre más, sí. o tal vez más, entre eh, ver toda la metodología, eh, ver este, la evaluación, o sea, evaluar eh, los resultados, y si no resultan ser esos, volver a, a replantear, este a hacer una nueva metodología, entonces, este, yo considero que es buena la propuesta. Es buena eh, porque, pues, aparte de que yo lo he visto eh, este, directamente, pues, veo que ha dado muy buenos resultados en otras instituciones.
1: Claro, sí, 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 efectivamente, ¿no? Hay incluso eh, eh, ya en, en, en programas donde se ha hablado mucho en tutoría, sobre este compañero eh, que acompaña, ¿no? que es, es como el tutor que, que lo va acompañando y, y va siendo eh, realmente un sujeto que va encaminando. ¿Por qué? Porque se supone que el tutor ya tiene características y esto, como lo comentas, pues es alguien que ya ha pasado por los semestres anteriores, que ya ha experimentado, entonces puede guiar. No sé, eh, alguna recomendación que pudieras dar, a lo mejor no está en ejecución, ¿no? pero a lo mejor a alguien que nos escuche, que es estudiante, eh, y que tenga esta dificultad, sobre todo, no sabes que estoy en esta carrera, pero que estoy en segundo semestre, estoy en tercer semestre y no termino de comprender a dónde va. ¿Cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, la recomendación primero es de que se acerquen a sus maestros y a sus tutores. Francamente, ellos siempre han estado en la mejor disposición. Eh, eh, buscan la manera de solucionar ciertas cuestiones. Si, sí, por ejemplo, hay un chico que, que diga, bueno, me hace falta, eh, por ejemplo, un tema acerca de, de historia, bueno, pues, que se lo comente al tutor para que le facilite a, a algún maestro que le resuma la historia sí. que tal vez no puede leer en una semana, 15 días o un mes. Entonces, este también si sí tienen temas acerca de inteligencia emocional, que realmente es muy indispensable en todas las carreras, eh, y más en esta también, porque se requiere mucha socialización, eh, pues también, o sea, primero este, que, que hablen con sus maestros, que hablen con sus tutores, que se apoyen de ellos, que se apoyen también de alumnos de niveles más avanzados, uh -huh. que que sean eh, autodidactas, si algo no lo comprenden, pues que se investigue porque ahora eh, que vuelvo a los temas de investigación, me doy cuenta que todo está en las antologías, todo está en los programas que nos dieron los maestros, todo está en nuestros apuntes uh -huh. de semestres <risas> pasados, pero ese es el detalle, el volver a leer y releer, que sabemos que una lectura nos lleva a algo, otra lectura nos da un panorama claro. diferente. Entonces, el no dejar, un interventor edu educativo nunca deja de estudiar, nunca deja de prepararse. En verdad, todo el tiempo está en constante aprendizaje. Y eso es lo que enriquece este, esta carrera, porque pues, las situaciones sociales, educativas, culturales están cambiando constantemente. Entonces, es informarse, informarse. Y que tengan paciencia, que tengan este. Eh, esa, 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 o sea, que vayan poco a poco viendo la, la, las cosas, obviamente, pero sin detenerse a estudiar, a prepararse. En algún momento de su carrera van a ver un panorama diferente, van a entender las cosas de manera diferente y van a amar su carrera.
1: Va a llegar a un momento donde, como diciendo, te cae al 20 Exacto, y te te sigues de largo. Sí, de pronto conectas tal vez, eh, o no sé, te, me comentabas que tenías 40 materias a lo largo de, de, la, de, la, carrera, de, sí. la, de la carrera. Sí, entonces a lo mejor ese, te cae el 20, ¿no? el famoso es cuando haces un clic, ¿no? Y toda toda la información que tienes la comprendes y dices, ah, esto me encamina a esta circunstancia. Bueno, pues por cuestión de tiempo, te agradezco sí. muchísimo eh, Carmen Yadira. Ella es egresada de Licenciatura de Intervención Educativa y creo que es importante... Eh, sobre todo, eh, no digo que no sea importante tu tema de investigación, pero a mí lo que me llama más la atención es esta parte, ¿no? De, de tenemos a un estudiante que, bueno, ¿no? nos, nos platica su experiencia y que a partir de la experiencia surge eh, el interés por este tema, pero sobre todo no eh, entender las problemáticas que se dan como estudiante, eh, ahora tú como, como estudiante, ¿no? Y, y, y platicas, ¿no? La deserción, platicas sobre... Eh, tuviste más complicaciones porque en tu segundo semestre después de ello, ¿no? Viene la pandemia y también sí. como estudiante, ¿no? Es un tema que en lo personal también me gustaría eh, entender. Qué, ¿Qué pasó, ¿no? Con, con la pandemia, eh, hubo un avance educativo, eh, hubo un rezago educativo, ¿qué sucedió? Y yo creo que es importante preguntarnos ante este fenómeno eh, social, ¿no? Y que a lo mejor ha de competir bastante. Eh, estas, o nos da pie ¿no? para estas nuevas investigaciones. Pero bueno, me gustaría sí. a ver si en, la, en otra ocasión eh, y avanzas, porque me comentas que estás haciendo otras certificaciones, ¿no? En sí. programación neurolingüística. Ajá,
2: y... esta, este En desarrollo, desarrollo social. Desarrollo social. Este, y eh, sí, es este. Es una certificación en coaching. En, de en programación neurolingüística.
1: Perfecto, Entonces me imagino que vas a seguir con tu maestría y vas a seguir con tu con otro otro tema de investigación sí, a lo mejor, ¿no? Me sí.
2: sí, también la maestría me gustaría mucho a, a, abarcar lo que es este la, la neuroeducación, o sea, todo en base a, a la educación. Entonces, cuando, y,
1: sí. cuando ya tengas esto, ojalá y nos pues, quieras platicar sobre este, este, nuevo, nuevo hallazgo, ¿no? que, que me imagino pues, irá encaminado a mejorar ciertas esferas sociales, que es, ¿no?, sobre todo este perfil que va a tener un LIE, ¿no?, eh, si pues irá a mejorar. Sí,
2: sí, sí. El LIE tiene posibilidades para muchísimas cosas. Claro.
1: Bueno, sí. pues, muchísimas gracias. Te reitero la invitación. Ojalá gracias. y gustes acompañarnos en algún otro momento. Entonces, pues, esto fue el tema de Rezago Educativo por eh, casi futura licenciada eh, Carmen Yadira <risa> Eh, muchísimas gracias por sintonizarnos en su programa de Enfoques Educativos nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana muchas gracias, que tengan un muy buen día
0: la educación no cambia el mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo Paulo Freire hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!